0: Los complementos nutricionales son pastillas con vitaminas, minerales y otros elementos que se supone que ayudan a prevenir y frenar enfermedades, también de la visión. Pero, ¿es cierto que pueden prevenir la degeneración macular, ayudar en el tratamiento del glaucoma o frenar las lesiones retinianas de la miopía? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio cuarto de abril de 2022. Comenzamos. Bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el cuarto episodio de la sexta temporada correspondiente al mes de abril de 2022. Y hoy traemos varios temas. Vamos a comenzar hablando sobre la luz azul y los riesgos que tienen para el ojo, y su factor de riesgo para algunas enfermedades oculares como problemas en la mácula, en el centro de la retina. De este tema ya hablamos en su momento, dedicamos un episodio, pero vuelvo a traer este tema de forma resumida como parte inicial del podcast de hoy porque ha salido un artículo científico que lo vuelve a sacar a la luz este tema, un artículo que trae unas conclusiones ligeramente diferentes o más o definitivas, podríamos decir. Entonces vamos a comentarlo un poco por encima. Luego iremos al tema principal, al tema más largo de hoy, que no es otro que el uso y venta y distribución y publicidad, etcétera de los llamados suplementos nutricionales. También puede tener que ver con una enfermedad de la que hemos, vamos a hablar en la primera parte, la degeneración macular... Esta enfermedad la relacionamos con la luz azul y también como tratamiento o como medida de prevención también la, la relacionamos con los suplementos nutricionales. Pero hablaré de los suplementos nutricionales en general, porque se aplica o se pretende vender tanto para esta enfermedad del centro de la retina como para otras enfermedades diferentes. Y hablaremos de forma más detallada de las diferencias, digamos, legales y prácticas entre lo que es un fármaco medicamento y un suplemento nutricional y sobre todo su efectividad real, si son útiles y si no son útiles y luego todo ese mercado y todo el conflicto de intereses que hay alrededor de la investigación, toda la ciencia y mala ciencia que hay alrededor de todo este tema. Y para finalizar vamos a contestar una pregunta corta de un oyente acerca de un tipo concreto de lentes intraoculares que se implantan en el ojo tras una cirugía, sobre todo de cataratas o en general cuando sustituimos nuestro cristalino natural por una lente artificial, una lente que tiene relación con el astigmatismo. Hoy como noticia traemos un artículo científico del ámbito, por supuesto, oftalmológico que me ha llamado mucho la atención y que toma un tema que está de actualidad hoy en día. Es un tema que ya hemos tratado aquí, concretamente hacía tiempo, en la primera temporada, es decir, casi hace cinco años cuando empezaba este blog, Dejaré el enlace en las notas del programa. Es el artículo décimo de la primera temporada que llamé Luz Azul y Retina. Y es un artículo donde me ponía al día de la información que hay alrededor de esto, de este mito o esta pseudociencia o como lo queremos llamar. Si lo llamamos estafa, tampoco estaría muy alejado de la realidad. En el cual, pues eh, se trataba de una serie de productos y artículos que se venden para, abro comillas, proteger a nuestro ojo, nuestra retina, de la, nuevamente comillas, peligrosa luz azul. Y como nos venden este, estos sistemas como protectores de enfermedades de la retina, sobre todo una, una enfermedad llamada degeneración macular asociada a la edad. Ese, en ese episodio monográfico pues explicaba... Pues bueno, pues todo, todo esto, pues como efectivamente la luz azul no es dañina en las dosis normales, como los experimentos y las pruebas que demostraban no tienen aplicación, no, no son, eh, digamos, ejemplos prácticos, son ejemplos de laboratorio a dosis totalmente irreales y que intentaban demostrar algo que no tiene ningún sentido. Pero esto no es un tema que ha quedado aparcado, una moda pasajera, no. Sigue estando muy en boga. Pero no solo me puede llamar la atención a mí, que bueno puedo ser un divulgador bastante local pues, en el ámbito español, sino tiene mucha importancia en medios y en instituciones mucho más importantes. Es un problema importante. Hay un conflicto de intereses donde una serie de empresas quieren vender utilizando el miedo de la población y hay una serie de personas, médicos, científicos, que reaccionan en contra de esto. no Es un agarra y un daño para la población en general, que no solo tiene consecuencias económicas, sino tiene otro tipo de consecuencias. Estamos metiendo miedo a la población, igual estamos sustituyendo pues una serie de medidas de protección o de o de seguimiento de atención, digamos, eh, con una serie de medidas que realmente pueden funcionar, reales o basadas en evidencia científica real, que lo sustituimos por una cosa que podría ser unas pseudociencias. Realmente esto eso ya tiene conexión tanto con este episodio que dediqué directamente a la luz azul y la retina, también tiene relación de otro episodio que dediqué en la cuarta temporada, hablando de la degeneración macular asociada a la edad, que es esta en la enfermedad que más se quiere relacionar con los peligros, abro comillas, sobre la luz azul, y explicaba pues no que la degeneración macular no empeora por la luz azul, el hecho de proteger o de disminuir la luz azul no protege, ni, ni previene la, la degeneración macular, y ese episodio también dejaré en las referencias del. en las notas del programa. Y también, en esta misma temporada cuarta, también estuve hablando sobre pseudoterapias. No son las pseudoterapias clásicas, por decirlo así, sino las pseudoterapias que se disfrazan de ciencia de verdad, por decirlo así. Y aquí podemos meter también todos estos estudios y todas estas empresas y esfuerzos comerciales en vendernos la luz azul como científico de verdad cuando es una pseudociencia más. Todos estos enlaces los dejaré en el en el artículo, en las notas del programa de, de hoy. ¿Qué es lo nuevo que ha salido? Bueno, pues ha salido un artículo en la en una revista muy importante de, de la especialidad, que es la revista de la Asociación Americana de oftalmología American Journal of Ophthalmology, y es un artículo donde hacen una nueva revisión completa de, toda la, de todo el saber, todas las publicaciones científicas, toda la evidencia científica acerca de la luz azul, y específicamente como daño para la retina y como un poco en general, haciendo hincapié a los elementos o las lentes o los dispositivos que bloquean la luz azul. Sobre todo, y el más llamativo y más definitivo de todos, que es, el implante de lentes amarillas dentro del ojo, eso es lo más definitivo, porque cuando te operas de cataratas o de cristalino transparente, te quitan tu lente natural y te ponen una lente que en vez de ser transparente es amarilla, es decir, bloquea parte de la luz azul, esa, ese bloqueo es definitivo. Tú, esa lente normalmente no te la puedes quitar, con lo cual la retina ya se priva para siempre de esa parte de luz azul. Tienes consecuencias definitivas. Luego después, pues si te pones... Unas gafas que protegen del azul, entre comillas proteger. O eh, unos eh, protectores de pantalla que te quitan la luz, parte del azul azul. O esas aplicaciones de software o los propios, el propio sistema operativo de, algunas, de algunos dispositivos que lo que hacen es disminuir la luz azul. Bueno, eso no es tan definitivo porque si al final te das cuenta de que es una tontería te quita las gafas, quita los filtros o desactivas esos sistemas. Esa, ese modo en los sistemas operativos o, des, o desinstalas esas aplicaciones y vuelves a tener tu eh, espectro completo. Y entonces puedes ver normal y vuelvas a recuperar el azul normal, por decirlo así. Pero claro, si te han implantado una lente intraocular, eso es irreversible en principio. Entonces claro, eso es un problema más serio. Y en este artículo que digamos no está, está disponible en internet, me lo he leído, de hecho quiero dar las gracias a una científica que se llama Conchilillo que me lo ha eh, proporcionado el texto completo, porque yo eh, le había leído el abstract, el resumen en eh, PubMed eh, por internet. Me interesaba conseguir el texto completo, pero he tenido dificultades a la hora de conseguirlo a través de mi hospital, porque bueno, todavía no me entero mucho cómo va la, la página web de la biblioteca en este hospital. Llevo ya año y medio, pero todavía no me aclaro muy bien. Funciona un poco más difícil que cuando estaba en España. Total que eso, okay. que a raíz de una conversación de Twitter donde salí, saqué un poco el tema de la existencia de este artículo. Pues eh, esta científica, con que aparte de que tiene pues, una cuenta de internet de Twitter muy interesante y además eh, pues, tiene charlas eh, que están en vídeos sobre la luz azul, que también recomiendo, muy, muy interesantes. Bueno, pues a raíz de una conversación que tuvimos eh, por Twitter pues muy, muy amablemente me envió el texto completo y he podido leerlo. Todavía no está publicado, está disponible en internet, pero digamos sin maquetar, está en como en pre-proof, eh, antes de, digamos, imprimirlo. Con lo cual saldrá definitivamente impreso, en, ya no me acuerdo, supongo que dentro de uno o dos meses, en la revista esta, en la American Journal of Thermology. Y, bueno, esperaré un poco a que, digamos, le hagan la publicación definitiva y también esperé un poquito las respuestas que tengan pues, en, en los medios, ¿no? porque normalmente este tipo de artículos, sobre todo los que son polémicos, que van en contra de otros artículos que se escriben, pues suelen recibir respuestas, y la verdad es que la, esa conversación suele ser interesante. Pero, como digo, ya me he leído el texto completo, y es interesante. ¿Por qué destaco este artículo? Porque en el, en el resumen y también en las conclusiones que ponen en el texto completo son muy contundentes hablando de que, eh, efectivamente, el esto el utilizar esta, estos bloqueadores de luz azul, en especial las lentes intraoculares, son una estafa. Realmente hay un conflicto de intereses que está yendo y conspirando contra la salud de la población. Y nunca se habían expresado, o yo no había leído, que en un artículo científico serio, una revista de impacto, se pronunciaran tan en contra de estos Filtros de luz azul. Eh, yo en mis artículos, porque he escrito en el blog muchos artículos sobre este tema, y en el episodio que de dediqué también monográfico en el podcast, pues sí me posicionaba en contra porque no hay reglamentos científicos para utilizarlos y hay ciertos reparos para utilizarlos, puede eh, suponer ciertos prejuicios en el futuro, con lo cual efectivamente, desde el punto de vista científico, se desaconsejaría utilizarlos y así me pronunciaba. Pero no yo nunca me he pronunciado ni en el podcast, ni en los artículos, de forma tan contundente en contra de la luz azul. Y me llama la atención todo lo contundentes que, que eran, que son en los autores en sus conclusiones y lo argumentan pues en la su revisión bibliográfica. Entonces es interesante, de todas formas voy a esperar un poco más a eso, a que se publique, a las reacciones con ello y depende un poquito cómo vaya ese tipo de... Voy a hacer un seguimiento de de ese tema o esa discusión que saldrá se, sin ninguna duda después de la publicación definitiva. Y si merece la pena, pues igual hago una actualización, posiblemente en el blog, porque puedo explayarme más, más detalladamente, a ver un poco qué es lo que ha ido cambiando, porque este tema es de, de largo. Yo empecé a escribir artículos explicando el tema, el timo, de la luz azul, hace, hace muchos años, antes incluso del escándalo del Retiquer. Y ya cuando sale Retiquer, pues bueno, pues es, es, escribí bastante. Y eh, este artículo pues pone información más interesante. No ha salido igual, en estos últimos 8 o 10 años, una información totalmente relevante que cambia todo, pero sí que hay, digamos, elementos interesantes que conviene discutir. Uno de ellos, que no conocía hasta ahora, y que pues, lo ponía este artículo y, la, y referenciaba otros artículos anteriores es que se ha detectado un aumento de mortalidad en las personas que han recibido estos, estas lentes que bloquean el azul. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que reciben estas lentes intraoculares amarillas son personas mayores porque están operadas de cataratas y han comparado pues, lentes que reciben, personas que, le, que reciben lentes normales, las buenas por decirlas así, transparentes, y las que te bloquean el azul y hay un aumento de, de mortalidad hasta qué punto eso es viable eso es cierto todavía no me voy a todavía no voy a dar mi opinión porque quiero leer un poquito más al respecto y leer un poquito las discusiones que se van a seguir de este tema pero bueno es un tema llamativo hasta hace unos años yo me pronunciaba en contra por ello por la falta de evidencia científica y es posible que esto de quitar, sustraer la luz azul de nuestra retina podría tener consecuencias no demasiado buenas, pero al parecer puede ser que efectivamente ya empiecen a haber indicios científicos de, efecti de que efectivamente no es bueno y que puede perjudicar la salud de nuestros pacientes de forma patente. Así que estaremos, en cualquier caso, atentos al tema. Y ahora vamos a comenzar con el tema principal del episodio de hoy. Vamos a hablar de suplementos nutricionales o complementos nutricionales. Tienen algunos otros nombres eh, de forma muy coloquial. Podemos decir vitaminas para el ojo, vitaminas para la retina. Aunque ciertamente muchos de ellos contienen vitaminas, también contienen otros compuestos de... bueno, digamos de una familia que podemos asimilar a las vitaminas. Que lo llamamos en general complementos nutricionales, son nutrientes, son elementos que solemos ingerir en los nutrientes, en la comida normal, y que eh, cumplen un papel fundamental en el metabolismo y en muchos circuitos y mecanismos del funcionamiento normal de, nuestro, de nuestros ojos y nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento en general, y en particular puede también te, fun, tener un papel clave en el desarrollo de algunas enfermedades. En conclusión, digamos que serían pastillas que se venden y que podríamos tomar en el contexto de una enfermedad para prevenirla o para frenarla o para, vamos a poner muchas comillas, tratarla. Vamos a explicar la diferencia. Con lo cual, si son pastillas que tomamos por una enfermedad, pues sería un tratamiento, aunque sea preventivo. Y así es como lo tiene mucha, mucha una gran parte de la población que al final no se complica la vida y va a lo práctico. Y esa parte de la población que lo entiende así, en parte tiene razón, porque lo demás es si no es liar un poco la cabeza. Es decir, pues si yo tengo un problema de enfermedad y el médico o el vecino me aconseja esto, o en la farmacia o en la herboristería, alguien que parece que sabe más o que tiene algún criterio para aconsejarme, me dice, pues tómate esto que es bueno para el ojo tu miopía, la diabetes que te está afectando el ojo, tu mácula, tu degeneración macular. Entonces tú te lo tomas, para ti es un tratamiento, que funcionará más, funcionará menos, pero para ti es, lo, lo consideras un tratamiento, lo metes al mismo saco que pues, una pastilla que te manda el médico, digamos, en otro contexto. Ojo, que los suplementos nutricionales también los mandan los médicos. Pero... Realmente hay una diferencia muy clara, tanto a nivel, vamos a decir, eh, clínico, como a nivel legal y de reglamentos. ¿Por qué? Bueno, un medicamento es un compuesto, un, un elemento químico o varios, una combinación de varios, y a veces más, ¿no? a veces no, no encajan de, dentro de esta definición de solo elemento químico, pero vamos a centrarnos en eso. Es un compuesto químico, es un principio activo o varios principios activos. Que nosotros lo tomamos o recibimos, a veces puede ser una inyección o puede ser por la vía que sea, y que tienen un papel activo para combatir, frenar una enfermedad o paliar algún tipo de, de síntomas. Es decir, de un medicamento recogemos o recibimos un posible efecto beneficioso en el contexto de una enfermedad. Incluso aunque no tengamos la enfermedad, pues para prevenirla, cuando tenemos la enfermedad para frenarla, pararla cambiarla, de alguna manera, a nuestro beneficio. Y eso suena fantástico. ¿Qué pasa? Que en los reglamentos, en el, en el tema sanitario, digamos que tenemos una gran protección y entonces hay much, unas leyes muy rígidas, muy estrictas, para ver definir qué es un medicamento, un fármaco, y para comercializarlo tienen que cumplir unas normas muy estrictas. Y eso para proteger nuestra propia salud, evidentemente. Con la eh, deshonrosa excepción de los preparados homeopáticos, que tienen unas licencias adquiridas de hace unos años aquí en Europa, que realmente no tienen que cumplir los, digamos, las normas de los, lo que son medicamentos en general, quitamos ese tema aparte. Los medicamentos tienen que demostrar, primero, que son seguros, tienen un perfil de seguridad que sea admisible, pero, y en lo que nos vamos a enfocar hoy, tienen que demostrar que son eficaces, es decir, que realmente hacen lo que afirman. Si dicen que pueden frenar o pueden prevenir, o sobre todo pueden tratar y mejorar la enfermedad, tienen que demostrarlo. A nivel científico, y hay unas normas muy, muy claras, no quiere decir que todos los fármacos que se vendan tengan una efectividad del 100% en todos los pacientes, no pero bueno, aunque funcionen en una parte de los pacientes y funcionen hasta cierto punto, si eso es lo que venden, eso es lo que prometen, eso es lo que tienen que demostrar. Y luego cuando eso se explica a la comunidad médica y luego secundariamente los médicos se lo explican a los pacientes, así se explican. Bueno, pues este medicamento no funciona para todo el mundo, se puede probar, si funciona bien, si no funciona, pues se retira y ya está. Y lo mismo con los efectos secundarios. Eso suena muy bien. ¿Qué pasa con los suplementos nutricionales? que no entran dentro de la categoría de medicamentos. Por lo, simplemente son uh, un, un aporte adicional de nutrientes a los nutrientes que normalmente nos tomamos nosotros. Los nutrientes, pues vitaminas, proteínas, eh, eh, grasas, hidratos de carbono, etcétera, lo tomamos de forma natural en nuestra dieta. Y los nutrientes, los suplementos nutricionales, son, eh, nos aportan... Unos más de algunos nutrientes concretos que pueden ser de interés en circunstancias concretas. Pues una persona, por ejemplo, que tiene anemia. Vale. Pues entonces, pues tienen, toman un suplemento nutricional que tiene mucho hierro. Vale. Curiosamente, sí que tiene eso un efecto terapéutico. Esa persona que tiene anemia ferropénica, por ejemplo, entonces tiene bajos niveles de hematías de glóbulos rojos en sangre. Porque le falta hierro, el hecho de aportarle más hierro en su dieta y lo aportas, puedes cambiar la dieta y además a eso le puedes dar un suplemento nutricional que tiene mucho hierro. Eso permite que esa persona durante la ingestión, durante sus digestiones, cuando come, comes la comida normal más la pastilla está con hierro. Al final entra más hierro a su sangre, sus reservas de hierro aumentan y eso soluciona o mejora su anemia. Al final pues su composición sanguínea se puede normalizar porque ya no tiene esa falta de hierro. Y entonces, los suplementos nutricionales hay, sin ser medicamentos per se, sí que están mejorando y tratando una enfermedad. Entonces, tienen un poco esa dualidad. Sin embargo, solo por ser suplementos nutricionales no tienen que demostrar que cura ninguna enfermedad. Aunque, por ejemplo, un suplemento de hierro realmente sí que mejora y está demostrado que mejora las situaciones de falta de hierro, lo que se llama ferropenia. Tanto las anemias como otros problemas que tienen de falta de hierro. Estos son medicamentos. En este caso concreto de falta de un elemento como hierro, ferropenia... En este contexto podemos llamar concretamente al aporte de hierro un tratamiento. Desde un cierto punto de vista, sí. O sea, a nivel clínico, pues cuando diagnosticamos una falta de hierro, por pues decir, bueno, pues vamos a tratar con, ¿no? Entonces lo puedes escribir así, de esa manera, y se entiende. Pero, como tal, las pastillas, los suplementos de hierro, siguen sin ser un medicamento, un fármaco en ese sentido, porque no es una molécula que está cambiando esa enfermedad con sus propios mecanismos, no. Simplemente estás aportando un nutriente que ya existe de forma habitual, natural, en la ingesta normal, pero lo, lo proporcionas en mayor cantidad y eso está resolviendo la enfermedad. Pero no por otro mecanismo diferente, nuevo, por el fármaco, no, simplemente están las rutas metabólicas normales, estás aportando más de lo que falta. Entonces sigue sin, sin ser un medicamento porque no tiene un mecanismo de funcionamiento propio, simplemente estás dando más las herramientas, los, los nutrientes, en mayor medida, cuando faltan, sin más. Entonces, es una forma de tratar las llamadas enfermedades carenciales, pero no es un medicamento como tal. ¿Qué es lo que se llama enfermedad carencial? Una enfermedad, un problema de salud, que viene por que carecemos de un nutriente, de un elemento, que puede ser pues, el hierro, o una vitamina, o cualquier otro compuesto o elemento que Entra normalmente a través de nuestra ingestión de los nutrientes, de cuando comemos, y eso produce enfermedades carenciales. Por ejemplo, el raquitismo o la osteomalacia, que son enfermedades carenciales por déficit, por falta de vitamina D. Y entonces, pues por la causa que sea, hay muchísimas causas, normalmente por un problema eh, de que no estás comiendo correctamente. Y eso se puede eh, solucionar pues comiendo correctamente, pero de forma aguda o sea, en poco tiempo, igual te interesa solucionar ese déficit con un suplemento de vitamina D. Vale, pues entonces están suplementos de vitamina D, entonces estás solucionando enfermedades carenciales. Con lo cual, los suplementos nutricionales, siendo que no son un medicamento de por sí, y encima tiene una reglamentación diferente, tú no tienes que demostrar que esa, ese suplemento cura o o es eficaz contra una enfermedad. Simplemente tienes que demostrar que es seguro, o sea, que tú, eh, esa persona toma sus suplementos y no estás eh, sometiendo a esa persona a un, riesgo, a un riesgo significativo, y eso es suficiente. Y estos suplementos van bien contra las enfermedades carenciales. Hasta aquí, todos de acuerdo, ningún problema. Vale, ¿cuál es el problema? Bueno, o el truco que puede buscar la industria farmacéutica intentar utilizar estos suplementos nutricionales en enfermedades que no son estrictamente carenciales. ¿Por qué? ¿Por qué a la industria farmacéutica le interesaría hacer esto? Primero tenemos que entender el contexto de qué enfermedades pueden ser interesantes para aplicar este nuevo enfoque. Bueno, pues hay enfermedades, bastantes enfermedades, que son frecuentes, muy frecuentes y que no tienen un tratamiento actual enteramente satisfactorio. Eso es muy frecuente en la medicina y este problema de utilizar suplementos nutricionales como falsos medicamentos y hacer mucho hincapié y mucha publicidad y mucha presión para venderlos eh, se da en muchas áreas, muchas, muchas áreas de la medicina, pero nos vamos a enfocar por supuesto en el área de la salud ocular, de la oftalmología. Como he dicho, se está vamos a decir, vendiendo o está, se está intentando promocionar este tipo de suplementos nutricionales en problemas de macula, de degeneración macular asociada a la edad, esa degeneración que ocurre pues eso, con, con el tiempo, cuando nos hacemos mayores. Pero no solo en eso, se está intentando vender diferentes tipos de suplementos nutricionales en enfermedades como el glaucoma, las lesiones en la retina debido a la diabetes... Las lesiones en la retina, en la mácula, sobre todo en el centro de la retina, por un problema de miopía. También se están intentando ofrecer para el ojo seco y algunas más. Es decir, es todas estas enfermedades que he ido comentando tienen común que son muy frecuentes, con lo cual la demanda es alta. Es decir, si ofreces una solución, funciona o funcione, pero si la gente cree que esa solución funciona, vas a vender mucho. Y además no tiene un tratamiento real que funcione que sea totalmente satisfactorio. Sí que en algunas... Por supuesto en el glaucoma hay un tratamiento, pero muchas veces no es enteramente satisfactorio. Hay muchas, muchas pacientes, muchas personas con glaucoma y pues bueno, no todo el mundo va bien, va bien. Y el tratamiento pues es de por vida, son echarse gotas todos los días y claro, si tú estás ofreciendo pues una alternativa, algo que puede ayudar, entre comillas, pues... Puede tener muchas ventas, puede tener una demanda importante. Y en otros problemas, pues como la maculopatía miópica, lesiones que se producen en el centro de la retina, en la mácula, en miopes altos. Bueno, pues aquí tiene mucho interés a nivel preventivo, que hay muchos miopes altos. Pu parece ser que cada vez más, no lo tengo muy claro, pero eso afirman algunas estadísticas, pero bueno, no voy me a meter ahora en eso. Pero hay una demanda de eso, de prevención, y aunque no funcione, pues la gente lo, lo va a tomar si creen que va a funcionar, se trata de venderlo bien. Y en otras enfermedades como el ojo que es súper frecuente. De por sí, el hecho de que, tal como estoy comentando, ¿quiere decir que ningún suplemento nutricional va a funcionar en ninguna de estas enfermedades? No, no de, de, a partida no quiere decir eso. Pero lo que sí que está claro es que todo esto que nos quieren vender... Tampoco es cierto. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no es cierto. En este contexto de enfermedades frecuentes, con alta demanda y con un tratamiento que no es enteramente satisfactorio, pues podemos vender. Podemos, hay un gran público potencial que va a querer comprar nuestro producto. La ventaja de intentar vender no un fármaco, sino un suplemento nutricional, es que no tienes que demostrar la efectividad. A ver, evidentemente, si el departa los departamentos de investigación y desarrollo encuentran líneas terapéuticas, posibles candidatos a fármacos que tienen una efectividad, pues adelante con ello. ¿Pero qué pasa? Pues sí, que claro que evidentemente hay investigación de verdad seria contra la degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética, etcétera, etcétera. Pero hasta la fecha no están encontrando tratamientos revolucionarios. Hay avances, pero van muy lentos está la otra vía, el atajo, que es decir, bueno, pues yo puedo comercializar un suplemento nutricional y no tengo que demostrar que funcione. Me lo van a probar para la comercialización sin que sea efectivo. Pero simplemente voy a dar una publicidad donde la gente se piense que funciona. No voy a dar afirmaciones muy contundentes para que no se nos acusen de publicidad engañosa. A veces ni siquiera eso. No se cortan porque realmente no están funcionando esos sistemas de regulación pero yo puedo venderlos, comercializarlos en un país, porque es un suplemento nutricional, no es un medicamento, y luego lo voy a ir vendiendo a los médicos, a los, a los farmacéuticos, directamente a los pacientes, vendiéndoles la moto de que puede ayudar o ayuda para prevenir, para frenar, para controlar, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayor parte de los casos efectivamente no funcionan. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que he ido comentando no son enfermedades carenciales. Es decir, la degeneración macular, la retinopatía diabética, las lesiones por la miopía, no se deben por un déficit de una vitamina o de un compuesto químico, no. Son, enfe son enfermedades de origen vascular, de origen degenerativo asociado a la edad, pero no se asocian efectivamente, claramente, con un déficit. Porque si no, claro, pues hubiéramos, hubieran sido muy eficaces los compuestos y ya estaba. Pero, por ejemplo, una anemia ferropénica un déficit de vitamina B12, un déficit de vitamina D, pues sabemos que en cuanto le aportas lo que falta, esas enfermedades mejoran muchísimo y ya está, y no hay más tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento del raquitismo? Vitamina D y punto. Sí, algunas secuelas de la osteomalacia, en los huesos, si pues tienen algún tratamiento pues, quirúrgico o alguna eh, cosa de ese tipo, de las consecuencias para la enfermedad como tal, no hay más tratamientos porque el tratamiento es... Aportar lo que falta y todo lo demás desaparece. Claro, si efectivamente encontramos que estas enfermedades que pensamos que no eran carenciales, resulta que sí que son carenciales y que con un suplemento nutricional, efectivamente, previenes de forma clara y definitiva la degeneración macular, la retinopatía diabética, el glaucoma, etc. Pues ya está, ya está. El resto de tratamientos que había hasta ahora, que eran un poco, ayudaban y eran un poco parches, entre comillas, desaparecerían. Le darías la pastilla. Le aportarías lo que falta y adiós enfermedad. Y evidentemente eso no pasa. ¿Eso quiere decir que de forma absoluta y por principios ninguna de estas enfermedades se puede beneficiar de ningún suplemento dietético? No. Podría ser. Podría ser que aunque no son enfermedades carenciales, podría ser que aportando este exceso, vamos a llamar exceso, o una gran cantidad de un nutriente que puede tener... Jugar un papel en alguna de estas rutas metabólicas podría tener algún efecto beneficioso, vamos a decir, marginal. Podría ser, no se puede descartar a priori, pero hace falta pruebas muy claras y muy contundentes, porque hemos dicho, no son enfermedades carenciales, con lo cual hace falta una demostración extraordinaria muy clara para que tengamos que apostar por estos suplementos o para poder afirmar que, Científicamente queda demostrado o que hay un apoyo muy fuerte al utilizar estos experimentos nutricionales para la prevención o frenar este tipo de enfermedades degenerativas, vasculares, etcétera, que no son carenciales, pero de alguna manera este aporte de nutrientes ayuda. Hace falta pruebas muy eh, de mucho peso para que realmente podamos confiar en esto. ¿Esas pruebas existen? Pues eh, no. En la mayor parte de los ejemplos que he dado yo, no. Por lo que he dicho, porque no son enfermedades realmente carenciales. Sin embargo, cuando leemos, digamos, publicaciones o promociones o incluso estudios científicos que apoyan el uso de este tipo de suplementos nutricionales para diferentes enfermedades, suena como que sí. ¿Por qué? Bueno, partimos de la base de que los departamentos de investigación y desarrollo y promoción y comercialización de este tipo de, de compuestos eh, vienen de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un, una de las industrias más importantes del mundo y tiene gente muy inteligente y muy brillante trabajando en ellas. Tanto en líneas de investigación, vamos a decir lícitas, que están haciendo investigación seria para buscar tratamientos serios contra enfermedades, pero también tienen gente muy inteligente, muy brillante, para intentar promocionar este tipo de productos que realmente no han demostrado su beneficio. Y esa gente muy inteligente encuentra argumentos, incluso herramientas, vamos a llamarlas científicas, para promocionar sus productos y venderlos como científicamente demostrados. ¿Cómo se utiliza? Bueno, hay que tener en cuenta que una, public una publicación científica no es de por sí... Evidencia científica que algo esté publicado en un artículo científico y en las conclusiones afirme o apoye el hecho de que esto funciona no quiere decir que esto funciona hay que leerlo la mayor parte de las afirmaciones de hipótesis que se afirma que esto puede funcionar o hay apoyo a que esto funcione la mayor parte de estas afirmaciones de los artículos científicos son falsos o se demuestran falsos eh, al final no con el tiempo. Solo un 5 o 10% de las afirmaciones o las líneas de investigación que se apuntan hacia un futuro de que esto pueda funcionar o que esto sea así, se demuestran como verdaderos. porque Digamos que los artículos científicos no son pruebas o evidencia científica sólida, en realidad son canales de comunicación con lo cual los científicos se comunican entre sí, con lo cual no todo lo que se afirma en un artículo es verdad. Luego están los conflictos de intereses, entonces, artículos que realmente pues, no se falsean. Esto es así, el fraude científico existe. Y claro, si una gran parte de los artículos científicos sobre un tema lo está eh, promocionando o lo está public eh, publicando y llevando a cabo, financiando, una empresa que quiere vender ese producto, pues ahí hay un, un conflicto de intereses y a veces esos artículos pues pues son fraudulentos, o tienen falsedades, o omiten cosas, o el diseño pues no es el más correcto. Por eso es importante, cuando sale un artículo científico que pretenda afirmar una cosa, se tiene que replicar de forma independiente, como por otras empresas, o por otras instituciones, o por otros investigadores que no tienen conflictos de intereses. Además de esto, también existe el problema de lo que sería la significación estadística. Muchos de estos eh, artículos o muchos de estos estudios se basan en que hay una diferencia en utilizar pues, el suplemento nutricional o el fármaco que sea y lo comparas contra no hacer nada o el uso de placebo. Y entonces, eh, existen unas diferencias y esas diferencias se hace un análisis estadístico si son debidas simplemente al azar o esas diferencias se deben al medicamento o el suplemento que estás utilizando. Cuando tú estudias dos grupos separados, y luego estudias un parámetro de una enfermedad, pues quien ve, después de unos meses estudias este, este placebo y este, tratado, y este tratamiento. O si estudiaras dos placebos. Pues al final las agudezas visuales o el resultado que quieras medir nunca va a ser exactamente igual, siempre va a haber diferencias debidas al, al azar. Entonces cuando un grupo tiene mejor resultados después de unos meses después del de comparado con el otro grupo, que esas diferencias se deban al azar o no se deban al, se, no, no se deban al azar, Haces un estudio estadístico. Y si, por ejemplo, pones el punto de corte, me, me lo imagino, me lo invento, pues el típico, el, la llamada P, 0,05, pues significa que el azar lo explicaría solo en un 5%, o con un 5% de probabilidad. Vale, bueno, pues un estudio aislado, si te sale un estudio con esa significación estadística, pues es probable que no se dé el azar, pero existe esa posibilidad. Vamos a llamarle 5%, aunque es un poco más complicado. Claro, si tú no haces un estudio y haces 20 estudios, por probabilidad de 20 estudios, de media te sale que uno te sale estadísticamente significativo si el producto no funciona. Es decir, si tú estás estudiando un, un suplemento nutricional y lo, y lo comparas con placebo, el placebo es una pastilla que no hace nada, pero el suplemento nutricional realmente tampoco hace nada y tú haces, no un estudio, haces 20 estudios o 30 o 40 estudios, Varios de estudios, un, unos pocos, te van a salir como que sí si hay una diferencia a favor del el suplemento nutricional que realmente no funciona, pero ese estudio en concreto te muestra que sí y otros te muestran que no, la mayoría te muestra que no. Pero si tú solo te quedas y publicas ese estudio que demuestra que sí y los demás que demuestran que no, no los publicas, pues entonces parece que estás dando evidencia científica de que tu producto funciona. Por eso hay una cosa que se llama sesgo de publicación. Tú no publicas los estudios que no te interesan y publicas el que te interesa. Con lo cual te está dando la razón cuando la realidad que hay detrás de eso es que aunque el estudio parece demostrar que el, el fármaco o en este caso el suplemento nutricional funciona, realmente no funciona. Entonces, todas estas cosas, el riesgo de, de publicación, los conflictos de intereses, riesgo de, bueno, de fraude o de alterar los datos, todo eso es un problema muy grande. A la hora de demostrar o, de, o no demostrar que estos suplementos funcionan. Y volvemos a lo mismo. El, eh, la, digamos, el, eh, la empresa farmacéutica pues puede tener sus dos o tres articulillos que dicen que funcionan. Vale. Como no son medicamentos, no se tienen que, so que someter a una autoridad nacional seria que haga un análisis crítico de esos, de esos artículos y decir no, mira, no es evidencia suficiente. Tú dices que sí, pero es que no. Y hace falta más estudios e independientes para demostrarlo. Como no tienen que pasar por ese filtro, pues directamente van con sus estudios y su verdad, su evidencia científica propia, no su versión de, la, de los hechos de la realidad, y te lo venden directamente y te lo promocionan directamente a los médicos clínicos, sin pasar por él la, la Agencia Europea del Medicamento, ni por la Agencia Española del Medicamento, ni por ni el Ministerio de Sanidad, ninguna autoridad. Como son suplementos, ya están aprobados para la venta sin demostrar que son eficaces y te, vienen con su evidencia científica particular, con muchas comillas, su versión de la verdad directamente a los médicos o directamente a los pacientes, a los farmacéuticos, etc. Conclusión, sin decir que nunca ningún complemento nutricional va a funcionar en ninguna de todas las enfermedades que he dicho, la realidad es que para la gestión macular asociada a la edad no funcionan y siguen siguen funcionar, por mucho que, que insistan. Para el glaucoma, pues tampoco. Para la diabetes, ni mucho menos, etc. Entonces, hay que ser muy críticos con esto. No hay evidencia científica que esté soportando la mayor parte de estas cosas. En el futuro, nunca se sabe, no se puede afirmar que no vayan a encontrar algo. Relativamente improbable para muchas de estas enfermedades, porque no son carenciales, por lo mismo. No enfermas porque te falte ese nutriente y dándote pastillas ahí a saco te va a mejorar. Puede ser, puede ser que algún efecto tengan en el futuro. De, o, de momento, lo que están sacando hasta ahora con las composiciones que, que venden hasta ahora, no. Y habremos en el futuro. Pero lo de siempre. Yo creo que es mejor invertir en líneas de investigación más prometedoras, aunque sea más lento, que lo que están invirtiendo en marketing en, en este tipo de productos que no funcionan, pero que dan beneficios más directos a las empresas. Entonces, el hecho de que se permite y se deje vender estos productos, dice, ah, mal no hacen, sí hacen mal. Primero, porque algunos de estos productos sí pueden tener efectos secundarios directos, o sea, no este tipo de vitaminas y suplementos no son inocentes realmente. Pero lo que me quiero referir es que si en las empresas les funcionan, si tienen una cuota de mercado que les sale rentable, pues entonces les interesa seguir invirtiendo en promocionando y cambiando y yendo adelante con esta línea de productos que le dan beneficios en vez de invertir en líneas de investigación que pueden llegar a encontrar medicamentos que realmente funcionan. Entonces el hecho de que se vendan estos productos cambia la orientación de las empresas farmacéuticas de investigación. En vez de hacer investigación de verdad, hacia, pues eso, promocionar estos productos que no funcionan. Entonces sí que tienen un prejuicio a largo plazo. A largo plazo está frenando la investigación y, por lo tanto, la cura de verdad de estas enfermedades. Acabamos ya la parte final del episodio de hoy con el apartado de preguntas y dudas de los oyentes. Y tengo una duda que me ha llegado a través de Telegram de un oyente que quería saber más, que tenía preguntas acerca de las lentes intraoculares llamadas tóricas. La duda era sobre todo pues, cómo funcionan y si conviene ponérselas o no ponérselas. Las lentes llamadas tóricas son lentes que corrigen también el astigmatismo. Las lentes intraoculares, las que colocamos para sustituir el cristalino cuando operamos de cataratas o a veces cuando el cristalino es transparente pero lo cambiamos por una lente artificial o incluso lentes que se ponen con el cristalino, las lentes que se ponen entre el iris y el cristalino por detrás del iris pero antes del cristalino que no se usa para operar de cataratas sino digamos con fines de refractivos, gente que tiene defectos de graduación, llevan gafas normalmente de graduación alta y en vez de operar la córnea, en vez de darle láser a la córnea, muchas veces no se puede, por la alta graduación, se decide implantar una lente, pero no que quite el cristalino, sino se pone delante del cristalino. Bueno, pues existen lentes intraoculares tóricas que también corrigen el astigmatismo, tanto... Fáquicas como pseudofáquicas, es decir, lentes que se ponen delante del cristalino y lentes que sustituyen al cristalino. La mayor parte de esas lentes lo que hacen es corregir lo que se llama defecto esférico, la miopía o la hipermetropía. También algunas de esas lentes tienen un componente que se llama multifocal, que también pueden corregir la vista cansada. Y luego, como una variante de estas, son las lentes. Tóricas, lentes que además pueden corregir el astigmatismo. Una duda del oyente era si lo que hacen estas lentes es cambiar la forma de la córnea para corregir una parte del astigmatismo. Y no, no es así. Estas lentes no tienen relación ni tocan ni modifican la córnea. La córnea, esta lente que hace de superficie anterior del ojo, es donde suele estar la mayor parte de nuestro astigmatismo. Y eso implica que la córnea no es perfectamente regular. Astigmatismo implica una medida de la irregularidad de la córnea en la cual todos los ejes, todas las partes de la córnea no tienen la misma curvatura. De tal forma que, por ejemplo, el eje eh, vertical de los 90 grados pues puede ser en esa zona la córnea más curva y en el eje del horizontal de los 0 grados o los 180 grados pues la curvatura es menor, es, es comparativamente más plana. Eso sería un astigmatismo típico. También hay otros astigmatismos que están a otros ejes, de tal forma pues, que el eje más curvo, pues, en vez de estar a 90 grados, está pues, a, a 135 o al eje que, que fuera. Bueno, pues eso es lo que produce el astigmatismo. Produce una distorsión, una deformidad de la imagen, tanto en lejos como en cerca y entonces las personas tienen que llevar gafas o lentillas que incluyan ese componente de astigmatismo. Muy importante que el astigmatismo se sitúa en un eje. Si tú tienes un, la cornea un eje más curvo pues a 70 grados y el eje más plano al perpendicular a 160 grados, que es el astigmatismo regular, digamos, los, el eje más plano y más curvo siempre están a 90 grados, formando un ángulo recto, pues necesitas una corrección, la, la, sobre todo en gafas, donde la lente que corrige ese astigmatismo tiene que tener su potencia, su acción, en ese eje. No es una lente que se coloca de cualquier manera, da igual la posición, como un miope, sino tienes que situar pues, esa potencia a un eje determinado. Eso en gafas es relativamente fácil porque las gafas se sujetan en las, en las orejas y entonces esas lentes están fijas, ¿no? no se mueven. En lentes de contacto, en lentillas, la cosa no es tan fácil, pero hoy no vamos a hablar de, de lentillas. Pero cuando colocamos una lente intraocular, tiene esa particularidad que, lo mismo, eh, esa, esa lente tiene una corrección esférica, es decir, nos quita la miopía o la hipermetropía, pero también el astigmatismo, pero eso implica que hace falta colocar la lente en una situación muy concreta. Con lo cual, cuando se opera y se implanta una lente intraocular, pues eso, eh, tórica, con corrección del astigmatismo, tiene una pequeña dificultad, pequeña o no tan pequeña, Dificultad adicional a la hora de colocar esa lente. Hay que colocar una posición muy concreta. Si tenemos que corregir el astigmatismo a 20 grados, la, esa lente tiene una especie de marcas, una especie de puntitos que tenemos que alinearlo en el eje de los 10 grados. Y eso que suena es muy fácil en teoría, pues en, la, en el ojo, en el concepto biológico de ojo, pues hay que marcarlo de una manera. Cuando estamos tumbados, el ojo tiene una rotación que se llaman inciclos, es ciclotorsiones que puede variar el eje, tenemos que tenerlo en cuenta y compensarlo de alguna manera, y si lo colocamos perfectamente, pues estupendo. Pero si no lo colocamos perfectamente, no corregimos adecuadamente el astigmatismo. Y a veces, si la, la lente está muy mal colocada, pues a veces es el remedio que la enfermedad. Porque entonces tenemos en la córnea que tiene una irregularidad en unos grados, y tenemos dentro del ojo una lente tórica que produce una deformidad que en vez de ser opuesta y que compense perfectamente el problema de la córnea, pues entonces produce una deformidad en otro eje. Y entonces al final el astigmatismo pues, produce una cosa rara. Esto no ocurre casi nunca, pero bueno, simplemente hay que saber que añade una pequeña dificultad adicional a la cirugía. ¿Merece la pena? Que es un poco lo que preguntaban. Bueno, pues para graduaciones bajas a veces no. Por poner un ejemplo, por debajo por de las dos dioptrías, pues pues a veces no merece la pena meterse en ese tema. Porque, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene media dioptría o 0,75 de astigmatismo, es un astigmatismo muy bajo, incluso sin corregirlo esa persona ve bien, entonces a veces no merece la pena. Claro, para astigmatismos muy altos, vamos a poner un astigmatismo de 4 o 5 dioptrías, es que realmente esas personas con gafas tampoco tienen una visión perfecta, porque esos astigmatismos altos hacen que cuando tú no miras exactamente por el centro del, de la gafa, por el, digamos el, el eje óptico de la lente de la gafa, pues la imagen se, se distorsiona y hay lo que se llama aberraciones ópticas cuando tienes astigmatismos tan altos. Con lo cual la calidad visual de una persona con astigmatismo alto que lleva gafas no es tan grande. Y el uso de lentes de contacto con astigmatismo también tiene sus problemas, aparte que mucha gente no tolera esas, usar lentes de contacto. Claro, en esos contextos, cuando la calidad visual no es tan grande con gafas, pues si tú cuando vas a operar de cataratas, vas a quitar el cristalino, pones una lente tórica, la calidad visual puede mejorar mucho porque esas aberraciones ópticas, esas alteraciones visuales que ocurren cuando tú con el ojo no estás mirando exactamente por el centro de la lente de la gafa, eso no ocurre cuando la lente está dentro del ojo, porque entonces la lente siempre está centrada... Aunque muevas el ojo, tú muevas el ojo donde muevas, la lente va contigo y siempre está centrada. Con lo cual, en esos casos, eh, si la cirugía va bien y la, la, digamos el, la lente está colocada en el sitio adecuado, pues sí que hay un beneficio y puede compensar ese pequeño riesgo o dificultad añadida, aparte del precio. Porque depende de cómo sea, en algunos sitios no se puede ofrecer en el, la sanidad pública, en la sanidad privada, pues... El hecho de usar una lente tórica pues, puede tener un encarecimiento, pero puede merecer la pena, eso hay que hablarlo, pero en general puede merecer la pena en astigmatismos altos, no en cualquier astigmatismo. Y con esto vamos acabando el episodio de hoy. Un episodio que creo que ha venido con temas interesantes. El tema principal que era sobre los suplementos nutricionales, creo que está muy de actualidad, es un tema polémico. No he querido centrarme en enfermedades concretas, sino un poquito dando una visión global para que nos aporte, digamos, un punto de vista crítico con lo que nos quieren vender. Sobre todo eso, cuando nos están vendiendo un suplemento nutricional, no tenemos la protección que nos da la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia europea del Medicamento, y estamos a merced de lo que nos vendan, digamos, los departamentos de marketing de las empresas. Y eso siempre es peligroso. Por muchas ganas que tengamos de tomarnos algo que nos cure esa enfermedad, por supuesto es, son enfermedades que nos pueden producir mucha angustia, mucho miedo y que nos agarramos a, a cualquier cosa, pero es eso, es, se aprovechan de esa desesperación, esa demanda que hay de curas y aunque no tengan la cura, pues solo hace falta que pensemos que nos sirve para vendernoslo. Entonces, por lo menos esa, esa visión, ¿no? Luego después cada uno decide comprar lo que, lo que quiere con su criterio, por supuesto, pero por lo menos que haya otro punto de vista y que nos haga un poco pensar y reflexionar de forma más crítica. También hemos estado hablando de la luz azul, un poco también en esta línea de mirada crítica, de lo que nos venden, etcétera. También en este caso usan la luz azul para meternos miedo, para vendernos eh, los productos. Y no es un complemento nutricional, pero también ¿no? eh, quiere un poco hacer un llamamiento a la mirada crítica. No todo lo que nos quieren vender es verdad. Y finalmente, pues sobre este apunte ya un poco más clínico, un poco más de cómo funcionan las cosas, qué es eso de las lentes dentro del ojo que corrigen el astigmatismo, digamos los problemillas que tienen y un poco en qué casos puede venir bien y qué casos hay un beneficio real para el paciente de usar estas lentes, estos implantes dentro del, del ojo. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis.es, ocularis también puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.